0: Capítulo 11 Deja de ser el mismo de siempre Segunda semana Durante la segunda semana ha llegado la hora de añadir tres pasos relacionados con eliminar el hábito de ser el mismo de siempre. Reconoce, admite y declara, seguido de Entrégate. Leo escucha primero estos pasos y responde a las preguntas que tienen que ver con ellos. Después dedica al menos una semana a hacer en las sesiones diarias de meditación primero la inducción y luego los tres pasos. Pero si ves que necesitas más de una semana en aprenderlos, no importa. Tómate el tiempo que precises. Paso 2. Reconoce. Reconoce. Identifica el problema. El primer paso necesario para arreglar algo es comprender por qué no funciona. Para resolver un problema necesitas primero saber cuál es ese problema y luego ponerle nombre. Muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han visto su vida pasar ante sus ojos como si estuvieran mirando una película. Ante sus ojos han pasado todas sus acciones encubiertas y conocidas, sus sentimientos expresados y reprimidos, sus pensamientos públicos y privados, y sus actitudes conscientes e inconscientes. Vieron quién eran y cómo sus pensamientos, palabras y obras afectaron a los demás y a todo lo de su vida. Después de esta experiencia, afirman conocerse mejor y desear mejorar en su vida y gracias a ella perciban nuevas posibilidades y formas de ser en cualquier oportunidad. Tras haberse visto desde un punto de vista objetivo, saben claramente lo que quieren cambiar. El paso de reconocer es como revisar tu vida cada día. Como en el cerebro ya tienes todo el equipo necesario para advertir quién está haciendo, ¿por qué no hacerlo antes de morir y renacer en esta misma vida? A base de práctica, esta toma de conciencia te ayudará a anular lo que de otro modo sería el destino predeterminado de tu cerebro y tu cuerpo, los esclavizantes programas automáticos almacenados en la mente y las emociones memorizadas que te han condicionado químicamente el cuerpo. Solo cuando adquieres esta plena conciencia y autoconocimiento es cuando empiezas a despertar del sueño. Calmarte, aquietarte, ser paciente y estar relajado y luego observar los hábitos de tu antigua personalidad libera a tu mente subjetiva de las actitudes de siempre y de los estados emocionales extremos. Tu mente cambia porque ahora está rompiendo las cadenas de la naturaleza egocéntrica del ego que solo piensa en sí mismo. Y cuando veas quién has estado siendo al contemplarlo con la atenta mirada del observador, te apasionará más la vida si cabe porque desearás cambiar más aún al día siguiente. A medida que desarrollas habilidades como la contemplación y la autoobservación, estás cultivando la capacidad de separar tu conciencia de los programas subconscientes que han estado definiendo tu antiguo yo. Al dejar la conciencia de ser el antiguo yo para convertirte en observador, la conexión con el antiguo yo desaparece. Y al reconocer quién has estado siendo gracias a la metacognición, la capacidad de observar quién estás siendo a través del lóbulo frontal, por primera vez tu conciencia no está inmersa en los programas inconscientes. Tomas conciencia de lo inconsciente. Estas son tus primeras zancadas hacia el cambio personal. Empieza a repasar tu vida. Para descubrir y explorar los aspectos de tu antiguo yo que quieres cambiar, debes hacerte varias preguntas. Oportunidad para escribir. Dedica unos momentos a hacerte preguntas como estas o cualquier otra que se te ocurra y escribe las respuestas. ¿Qué clase de persona he estado siendo? ¿Qué clase de persona aparento ser ante el mundo? ¿Cómo es un aspecto de mi vacío? ¿Qué clase de persona soy por dentro? ¿Cómo es el otro aspecto de mi vacío? ¿Siento cada día alguna sensación con la que incluso lucho a diario? ¿Cómo me describirían mis amigos íntimos y mi familia? ¿Hay algo de mí que oculte a los demás? ¿Qué parte de mi personalidad tengo que trabajar para mejorarla? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Elige una emoción y desmemorízala. Elige a continuación un estado emocional negativo tuyo, un estado mental limitador. Los siguientes ejemplos te ayudarán a elegirlo. Un hábito de ser el mismo de siempre que quieras eliminar. Como los sentimientos memorizados condicionan al cuerpo a ser la mente, las emociones que te limitan son las responsables de tus procesos mentales automáticos, los cuales crean tus actitudes, que a su vez influyen en tus ideas limitadas, sobre ti con relación a los demás o a todo, contribuyendo a tus percepciones personales. Cada una de las emociones enumeradas más abajo procede de sustancias químicas del estado de supervivencia que acrecientan el control del ego. Oportunidad para escribir. Elige una emoción que sea una gran parte de quién eres. Puede que la emoción elegida no esté enumerada debajo y que desees desmemorizar. Recuerda que esta palabra tiene significado para ti porque es un sentimiento que te resulta familiar. Es un aspecto del yo que quieres cambiar. Te aconsejo que escribas la emoción elegida porque trabajarás con ella en este paso y en los otros posteriores. Ejemplos de emociones de supervivencia. Inseguridad. Vergüenza. Tristeza odio, ansiedad, aversión, juicios, arrepentimiento, envidia, victimismo, sufrimiento, ira, preocupación, frustración, resentimiento, culpabilidad, miedo, baja autoestima, depresión, avidez, carencia. La mayoría de las personas al escuchar estos ejemplos preguntan, ¿puedo elegir más de una? Al principio es importante trabajar con una sola emoción. En cualquier caso, neurológica y químicamente están todas ligadas. Por ejemplo, ¿Has advertido alguna vez que cuando estás enojado estás frustrado, que cuando estás frustrado odias, que cuando odias juzgas, que cuando juzgas tienes envidia, que cuando tienes envidia te sientes inseguro, que cuando te sientes inseguro eres competitivo, que cuando eres competitivo eres egoísta? Todas estas emociones se derivan de las mismas sustancias químicas de supervivencia combinadas que estimulan a su vez estados mentales relacionados con ellas. Por otro lado, con los estados mentales elevados también sucede lo mismo. Cuando eres feliz, amas. Cuando amas, eres libre. Cuando eres libre, estás inspirado. Cuando estás inspirado, eres creativo. Cuando eres creativo, eres innovador. Y así sucesivamente. Todos estos sentimientos proceden de distintas sustancias químicas que influyen en cómo piensas y actúas. Por ejemplo, si eliges trabajar con una emoción recurrente como la ira, cuando la desmemorizas también experimentas menos las otras emociones limitadoras. Si te enojas menos, te sentirás menos frustrado y odiarás, juzgarás y envidiarás menos a los demás. La buena noticia es que estás controlando al cuerpo para que no vuelva a manifestarse como si fuera la mente. A medida que cambias uno de estos estados emocionales destructivos, el cuerpo tiende a descontrolarse menos y podrás cambiar muchos otros rasgos de tu personalidad. Observa la sensación que la emoción negativa te produce en el cuerpo. ahora cierra los ojos y piensa en cómo te sientes cuando experimentas una emoción en particular si puedes observarte cuando la emoción se apodera de ti fíjate en la sensación que te produce en el cuerpo hay distintas sensaciones asociadas a distintas emociones quiero que adviertas todas estas señales físicas te sientes sulfurado irritado nervioso débil acalorado deprimido tenso Observa tu cuerpo con la mente y advierte el área en la que sientes esta emoción. Si no sientes nada en el cuerpo, no te preocupes. Recuerda simplemente lo que quieres cambiar de ti. Lo que estás observando cambia de un momento a otro. Observa ahora el estado de tu cuerpo. ¿Ha cambiado tu respiración? ¿Te sientes impaciente? ¿Te duele el cuerpo? Si es así, si el dolor tuviera una emoción, ¿cuál sería? Advierte lo que te ocurre fisiológicamente en este momento y no intentes huir de ello. Obsérvalo simplemente. El cúmulo de distintas sensaciones en tu cuerpo se convierte en una emoción cuando le pones un nombre. Ira, miedo o tristeza. Sé consciente de todos estos sentimientos y sensaciones físicas que crean la emoción que deseas desmemorizar. Siente esta emoción sin que nada ni nadie te distraiga. No hagas nada ni intentes hacerla desaparecer. Casi todo lo que has hecho en tu vida ha sido para huir de ella. Has utilizado todo lo del exterior para intentar hacerla desaparecer. Sé consciente de esta emoción en ti y siéntela como energía en tu cuerpo. Esta emoción ha hecho que te apropiaras de todo cuanto conoces de tu entorno para formar una identidad debido a este sentimiento has creado un yo ideal para el mundo en lugar de un yo ideal para ti este sentimiento es el que eres realmente reconócelo es una de las muchas máscaras de tu personalidad que has memorizado surgió de una reacción emocional a un episodio de tu vida que acabó creando un estado de ánimo y después un temperamento y al final tu personalidad esta emoción se ha convertido en el recuerdo de ti. No tiene nada que ver con tu futuro. Tu apego a ella significa que estás atado al pasado mental y físicamente. Si las emociones son el producto de las experiencias, al sentir esta misma emoción cada día, el cuerpo cree que tu mundo exterior sigue siendo el mismo de siempre. Y si haces que tu cuerpo reviva las mismas circunstancias en tu entorno, nunca evolucionarás ni cambiarás. Mientras vivas sintiendo esta emoción a diario, solo podrás pensar en el pasado. Define el estado mental asociado a la emoción. A continuación, hazte esta simple pregunta. ¿Cómo pienso cuando me siento así? Pongamos que quieres que la ira deje de ser uno de los rasgos de tu personalidad. Pregúntate, ¿cuál es mi actitud cuando estoy enojado? La respuesta podría ser controladora u odiosa o tal vez engreída. Del mismo modo, si deseas superar el miedo que sientes, tendrás que resolver tu estado mental de agobio, ansiedad o desesperanza. El sufrimiento quizá te lleve a sentirte victimizado, deprimido perezoso resentido o necesitado ahora sé consciente de lo que piensas cuando te sientes así o recuérdalo cuál es el estado mental que esta emoción fomenta este sentimiento influye en todo lo que haces los estados mentales representan una actitud motivada por los sentimientos memorizados anclados subconscientemente en el cuerpo una actitud es una serie de pensamientos conectados a un sentimiento o viceversa. Es el ciclo repetitivo de pensar y sentir, sentir y pensar. Por esta razón debes definir el hábito neural que tu adicción emocional ha creado. Oportunidad para escribir. Sé consciente de cómo piensas, tu estado mental. Cuando estás sintiendo la emoción que deseas cambiar, elige la de la lista de abajo o añade cualquier otra que desees. Tu elección se basará en la emoción negativa que has identificado previamente, pero es normal sentir uno o más de los estados mentales limitadores relacionados con esta emoción. Escribe uno o dos que tengan que ver contigo, porque trabajarás con ellos en este paso y en los siguientes. Ejemplos de estados mentales limitadores Competitivo Carencial Controlador Agobiado Demasiado cerebral Engañoso Quejicoso Sobrado Presuntuoso Acusador Tímido, cohibido, introvertido Catastrofista Confundido Necesidad de reconocimiento Apresurado Distraído Poco o demasiado seguro Necesitado Autocompasivo Vago Egocéntrico desesperado, deshonesto, susceptible o insensible. La mayoría de tus conductas, decisiones y actos tienen que ver con el sentimiento elegido. Por eso piensas y actúas de manera previsible y rutinaria. En tu vida no puede surgir un futuro nuevo, solo el mismo pasado de siempre. Ya es hora de dejar de distorsionar la realidad y de ver la vida a través del filtro del pasado. Tu tarea es ser consciente de esta actitud emocional sin hacer nada más que observarla. Acabas de identificar una emoción negativa y el estado mental correspondiente que deseas memorizar, pero recuerda que todavía te quedan por leer un par de pasos antes de integrarlos en tu meditación diaria. Paso 3. Admite y declara. Admite. Reconoce tu verdadero yo, aquel diferente al que muestras a los demás. Permitiéndote ser vulnerable, vas más allá del reino de los sentidos y empiezas a entrar en contacto con la conciencia universal que te ha dado la vida. Entablas una relación con esta inteligencia superior diciéndole quién has sido y lo que quieres cambiar de ti, y admitiendo lo que has estado ocultando. Admitir quién somos en realidad y los errores que hemos cometido y pedir ser aceptados es una de las cosas que más nos cuesta hacer. Piensa en cómo te sentiste de niño cuando tuviste que reconocer un error ante tus padres, un maestro o un amigo. ¿Han cambiado esos sentimientos de culpa, vergüenza y rabia ahora que eres adulto? Lo más probable es que lo sigas sintiendo, aunque con menos fuerza. Lo que nos permite dar el paso tres es saber que estamos admitiendo nuestros fallos y fracasos ante un poder superior y no ante otro ser humano tan imperfecto como nosotros. Por esta razón, cuando admitimos algo ante nosotros mismos y el poder universal, no hay castigo. No hay enjuiciamientos, no hay manipulación, no hay abandono emocional, no hay acusaciones, no hay chantaje afectivo, no hay rechazo, no hay desamor, no hay condena, no hay separación, no hay prohibiciones. Todos los actos anteriores proceden del antiguo paradigma de un Dios que ha sido reducido a la imagen y semejanza de un hombre inseguro, completamente ególatra, sumido en los conceptos del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de lo positivo y lo negativo, del éxito y el fracaso, del amor y el odio, del cielo y el infierno, del dolor y el placer, y del miedo y más miedo». Pero es necesario revisar este modelo tradicional porque debemos entrar en esta conciencia con una nueva conciencia. Este enigma se puede llamar inteligencia innata, chi, mente divina, espíritu, el cuanto, la fuerza vital, mente infinita, el observador, inteligencia universal, campo cuántico, poder invisible, padre-madre-vida energía cósmica o poder superior la llames como la llames debes ver esta energía como una fuente ilimitada de poder dentro y alrededor de ti con el que creas a lo largo de la vida es la conciencia de la intención y la energía del amor incondicional a esta energía le es imposible juzgar castigar amenazar o prohibir nada a nadie porque se lo estaría haciendo a sí misma no da más que amor, compasión y comprensión. Ya lo sabe todo de ti. Eres tú el que debe esforzarse en conocerla y en mantener una relación con ella. Te ha estado observando desde el momento en que fuiste creado. Eres una prolongación suya. Solo espera ilusionada, admirada y paciente. Solo quiere que seas feliz. Y si eres feliz siendo infeliz, también lo acepta. Así es de ilimitado su amor. Este campo invisible que se autoorganiza es sabio más allá de nuestra comprensión porque existe a través de una matriz de energía interconectada que se extiende por todas las dimensiones en el espacio y el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Ha estado registrando los pensamientos, los deseos, los sueños, las experiencias, la sabiduría, la evolución y el conocimiento desde la eternidad. Es un campo inmenso inmaterial multidimensional de información sabe mucho más que tú y que yo aunque creamos saberlo todo su energía se puede comparar a muchos niveles de frecuencia y como las ondas de radio cada frecuencia acarrea información como toda vida a nivel molecular vibra respira danza brilla y está viva es completamente receptiva y dúctil a nuestras intenciones Pongamos que, como quieras ser feliz en tu vida, se lo pides al universo a diario. Sin embargo, has memorizado el sufrimiento hasta tal estado del ser que te quejas todo el día, culpas a todo el mundo de cómo te sientes, te niegas a ver tus fallos y andas siempre deprimido lamentándote por tu suerte. Aunque declares que solo quieres ser feliz, ¿no ves que estás demostrando ser una víctima? Tu mente va por un lado y tu cuerpo por otro. En un instante piensas de una forma y el resto del día eres de otra. Por eso, ¿puedes con humildad y sinceridad admitir quién has estado siendo, qué has estado ocultando y qué quieres cambiar de ti para eliminar el dolor y el sufrimiento innecesarios antes de crear las experiencias deseadas en tu realidad? Despojarte de tu personalidad habitual, admitirla durante un momento y llamar a la puerta del infinito en un estado de dicha y admiración, es mucho mejor para cambiar que dejar que tu personalidad se fracture por el persistente curso de tu destino, creado por quien has estado siendo constantemente. Cambiemos en la alegría en lugar de hacerlo en el sufrimiento. Oportunidad para escribir Cierra ahora los ojos y permanece quieto. Contempla la inmensidad de la mente y dentro de ti. Y di quién has estado siendo. Entabla una relación con la conciencia superior que te está dando la vida. Sé sincero y habla con ella en tu interior. Comparte con esta conciencia los detalles de las historias que has ido acarreando. En los últimos pasos te será útil escribir lo que te venga a la cabeza. Ejemplos de lo que podrías admitir ante el poder superior. Me da miedo enamorarme porque me hace sufrir demasiado. Finjo ser feliz, pero en el fondo estoy sufriendo porque me siento solo. Como no quiero que nadie sepa lo culpable que me siento, miento sobre mí. Miento a los demás para caerles bien y no sentir que nadie me quiere y que no valgo nada. No puedo dejar de compadecerme de mí mismo. Pienso, actúo y me siento así todo el día porque no sé sentirme de otro modo. Como la mayor parte de mi vida me he sentido un fracasado, me desvivo por triunfar. Dedica ahora unos momentos a repasar lo que has escrito y lo que quieres admitir ante ese poder. Declara. Admite en voz alta la emoción que te limita. En esta parte del proceso de meditación, dices en voz alta quién has sido y lo que has estado ocultando de ti. Explicas la verdad sobre ti. Deja atrás el futuro y cierra la brecha entre la persona que aparenta ser y la que eres en realidad. Te desprendes de tu fachada y de los constantes esfuerzos por ser otra persona. Al declarar la verdad sobre ti en voz alta, estás rompiendo los vínculos emocionales, acuerdos, dependencias, apegos, lazos y adicciones con todos esos estímulos exteriores de tu vida. En los talleres que imparto por todo el mundo, este es el paso más difícil de todos. Ninguna persona quiere que los demás sepan quién es realmente. Todos queremos seguir manteniendo nuestra fachada, pero como ya has aprendido, intentar conservar esta imagen falsa que damos al mundo consume una enorme cantidad de energía. Este es el punto en que quieres liberar esta energía. Y recuerda que como las emociones son energía en movimiento, todo cuanto has experimentado o con lo que has interactuado en tu vida está unido a ti por la energía de una emoción. Estás ligado a alguna persona, objeto o lugar por la energía que existe más allá del tiempo y el espacio. Así es como te acuerdas constantemente de quién eres como un ego con una personalidad, identificándote y vinculándote emocionalmente con todo cuanto hay en tu vida. Por ejemplo, si odias a alguien, este odio te mantiene ligado emocionalmente a esta persona en particular. Tu vínculo emocional es la energía que mantiene a este individuo en tu vida para que puedas sentir odio y reforzar así un aspecto de tu personalidad. Es decir, usas a esta persona para seguir siendo adicto al odio. Por cierto, a estas alturas deberías ya ver que el odio te perjudica. Mientras tu cerebro secreta las sustancias químicas procedentes de él y éstas circulan por tu cuerpo, te estás odiando a ti mismo. Al decir la verdad sobre ti en voz alta, te liberas del odio y reduces tu conexión con la persona o el objeto de tu realidad exterior que te recuerda quién has estado siendo. Si te acuerdas del vacío del que he hablado, sabrás que la mayoría de la gente depende del entorno para recordar que son alguien por lo tanto si has memorizado una emoción como parte de tu personalidad y eres adicto a ella cuando declaras quién ha sido emocionalmente recuperas la energía que gastabas al liberarla con los vínculos emocionales que mantenías con todo y con todo el mundo en tu vida al declarar quién ha sido te liberas de tu antiguo yo además al admitir en voz alta tus limitaciones y revelar lo que has estado ocultando, liberas al cuerpo de ser la mente y cierras así el vacío entre quién aparenta ser y quién eres realmente. Cuando expresas en voz alta quién has estado siendo, también liberas la energía almacenada en el cuerpo, y más tarde, mientras meditas, podrás usar la energía liberada para crear un nuevo yo y una nueva vida. Ten en cuenta que tu cuerpo se resistirá a hacerlo. Tu ego esconde automáticamente esta emoción porque no quiere que nadie sepa la verdad sobre él. Quiere seguir teniendo el control. El sirviente se ha convertido en el amo, pero el amo ahora quiere hacerle saber al sirviente que ha estado siendo un irresponsable, un inconsciente y un distraído. Por esta razón es lógico que tu cuerpo no quiera cederte el control, porque no se fía de ti pero si abres la boca y se lo dices en voz alta a pesar de su resistencia se irá sintiendo cada vez mejor y más aliviado y tú empezarás a recuperar el mando así es como defines quién eres realmente sin hacer ninguna asociación con tu entorno Estás rompiendo el vínculo energético con el apego emocional a todos los elementos del mundo exterior admitir algo es un acto de reconocimiento interior y declarar algo es reconocerlo exteriormente ¿Qué es lo que quieres declarar? Ha llegado el momento de unir esta parte del paso 3 con la parte anterior. Recuerda que estás incorporando esta sección para ejecutarla con fluidez. Usando el ejemplo de la ira, puedes decir en voz alta, he sido una persona colérica toda mi vida. Recuerda el objetivo general de lo que quieres declarar. En esta parte de la meditación de la semana, mientras estás sentado con la espalda derecha y los ojos cerrados, abre la boca y di en voz baja la emoción que estás declarando. Ira. Mientras te preparas para hacerlo y lo dices luego en voz baja, seguramente te sentirás incómodo. Hazlo de todos modos, esta sensación viene de tu cuerpo hablándote. El resultado será que te sentirás inspirado, aliviado y lleno de energía. Haz que este paso sea sencillo, fácil y alegre. No analices demasiado lo que has hecho. Simplemente sé consciente de que la verdad te liberará. Recuerda que todavía no estás preparado para empezar las meditaciones de la segunda semana. En esta parte reconoces la emoción negativa y el estado mental correspondiente que quieres desmemorizar y después la admites en tu interior y la declaras al exterior te queda un paso más que, le, que escuchar y luego ya podrás practicarlo seguidos en la meditación de la segunda semana. Paso 4 Entrégate Entrégate, abandónate a un poder superior y deja que resuelva tus limitaciones u obstáculos. La entrega es el último paso de esta sección en la que estás dejando el hábito de ser el mismo de siempre. A la mayoría de las personas nos cuesta soltarnos o dejar que alguien o algo tenga el control. Tener en cuenta a quién te estás entregando, la fuente, la sabiduría infinita, hará que este proceso te resulte mucho más fácil. Einstein decía que ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel mental que lo creó. El limitado estado mental de tu personalidad es el que está creando tus limitaciones, y como no has encontrado la solución, ¿por qué no recurrir a una conciencia superior con más recursos que tú para que te ayude a superar esta faceta tuya? Dado que en este mar infinito de posibilidades existen todas las situaciones posibles, le estás pidiendo humildemente que cambie tus limitaciones por un estado que te permita resolver este problema. Como aún no se te ha ocurrido la mejor forma de transformarte y lo que has estado haciendo hasta ahora para resolver los problemas de tu vida no te ha funcionado, es hora de conectar con una fuente mayor de recursos. La conciencia del ego nunca encontrará la solución. Está metida en la energía emocional del dilema y por lo tanto solo piensa, actúa y siente en este estado. Solo crea más de lo mismo. Tu cambio personal ocurrirá de un modo ilimitado desde la perspectiva de la mente objetiva. Esta te ve desde la óptica de no ser tú. Percibe potenciales en los que ni siquiera habías caído porque estabas demasiado ocupado inmerso en el sueño al responder a la vida de formas previsibles. Pero si por un lado afirmas abandonarte a la ayuda de la conciencia objetiva y por otro intentas hacer las cosas a tu manera, le resultará imposible cambiar nada en tu vida. Estarás desbaratando sus intentos. La mayoría de las personas coartamos la actividad de esta mente porque volvemos a intentar resolver nuestros problemas viviendo en el mismo estado mental de antes, llevando el mismo estilo de vida de siempre. Somos un obstáculo para nosotros mismos. En realidad, la mayoría esperamos a que el ego toque fondo hasta el punto de no poder seguir con nuestra vida como siempre. Es entonces cuando solemos entregarnos y recibir alguna clase de ayuda. Pero no puedes entregarte e intentar controlar el resultado al mismo tiempo. Para poder entregarte debes renunciar a lo que crees saber con tu, con tu limitada mente. Sobre todo debes renunciar a tus ideas de cómo deberías resolver el problema. Entregarte de verdad es impedir que el ego siga teniendo el control, confiar en un resultado que aún no se te ha ocurrido y del que se ocupará esta inteligencia bondadosa y omnisciente, que encontrará la mejor solución para ti. Debes comprender que este poder invisible es real y plenamente consciente de ti, y que puede ocuparse a la perfección de cualquier aspecto de tu personalidad. Cuando lo hagas, te organizará la vida del modo más adecuado para ti. Cuando pides ayuda abandonándote a una mente superior ante la que has admitido y declarado algo, no tendrás que regatear, suplicar, hacer tratos o promesas, comprometerte a medias, manipular, escabullirte, pedir perdón, sentirte culpable o avergonzado, lamentarlo, sufrir por miedo, poner excusas, Además, a esta mente superior no le puedes poner condiciones como deberías y será mejor que. A esta gran esencia ilimitada no puedes decirle cómo tiene que hacer las cosas, ya que de lo contrario volverás a hacerlas a tu manera y entonces dejará de ayudarte para que hagas lo que quieras. Mejor di que se haga tu voluntad. Simplemente entrégate con una actitud sincera, humilde, honesta, segura, clara, apasionada, confiada, y después apártate de en medio. Entrega con alegría a una mente más espaciosa la emoción de la que quieres deshacerte sabiendo que ella lo hará por ti. Cuando tu voluntad concuerde con la suya, cuando tu mente concuerde con la suya y cuando el amor que sientes por ti concuerde con el que esta conciencia superior siente por ti, responderá a tu llamada. Las consecuencias indirectas de esta entrega son inspiración, dicha, amor, libertad, maravilla, gratitud, vitalidad. Cuando eres feliz o vives en un estado de felicidad, ya has aceptado el resultado futuro que deseas como realidad. Cuando vives como si tus plegarias ya hubieran sido escuchadas, esta mente superior puede hacer lo mejor para organizar tu vida de una forma nueva e inusual. ¿Y si supieras que ya se han ocupado de un problema que te preocupaba? ¿Y si estuvieras convencido de que te va a pasar algo excitante o maravilloso? Si lo supieras, ya no estarías preocupado, ni triste, ni asustado, ni estresado. Te sentirías de lo más aliviado. Estarías deseando que llegara el futuro si yo te dijera que dentro de una semana te llevaré a Hawái y supieras que te lo digo en serio acaso no te sentirías de lo más feliz anticipadamente tu cuerpo empezaría a responder fisiológicamente antes de que ocurriera la experiencia pues bien la mente cuántica es como un espejo inmenso te refleja lo que aceptas y crees como verdad tu mundo exterior es un reflejo de tu realidad interior la conexión sináptica más importante que puedes hacer en lo que se refiere a esta mente es saber que es real. Piensa en cómo funciona un placebo. A estas alturas ya sabes que nuestros tres cerebros nos permiten pensar, pasar de pensar a actuar y hacer. Las personas con problemas de salud que creen tomarse un medicamento cuando no es más que una píldora con azúcar, piensan que se pondrán mejor. Empiezan a actuar como si estuvieran mejor, comienzan a sentirse mejor y al final se ponen mejor. Y debido a ello, su subconsciente, que está conectado a la mente universal que le rodea, empieza a cambiar la química del cuerpo para reflejar la nueva idea que ahora tienen de haber recuperado la salud. Aquí también se aplica el mismo principio. Cree que la mente cuántica responderá a tu llamada y te ayudará. Si empiezas a dudar, estás ansioso, te preocupas, te desanimas o analizas demasiado cómo te ayudará, habrás destruido todo lo que habías logrado. De nuevo estarás haciendo las cosas a tu manera. Habrás bloqueado la ayuda que un poder superior quería darte. Como tus emociones demuestran que no crees en las posibilidades cuánticas, pierdes tu conexión con el futuro que la mente divina te estaba organizando. En este punto es cuando debes volver atrás y adoptar una actitud más poderosa. Háblale a la mente cuántica como si te conociera muy bien y se ocupara de ti lo mejor posible, porque así es. Oportunidad para escribir Escriba lo que te gustaría decirle a la mente superior en esta conversación al entregarle ese aspecto tuyo que no te gusta. Ejemplos Mente universal que hay en mí. Me perdono por mis preocupaciones, ansiedad y estúpidas angustias y te las entrego. Confío en que sabrás resolverlas mucho mejor que yo. Ocúpate tú de mover los hilos en mi mundo para que se me abran las puertas. Inteligencia innata Te entrego mi sufrimiento y mi autocompasión. Ya llevo demasiado tiempo sin saber manejar mis pensamientos y mis actos. Te permito que intervengas y mejores mi vida de la forma más adecuada para mí. Prepárate para la entrega. Cierra ahora los ojos y empieza a familiarizarte con lo que le deseas decir a esta mente superior. Repasa lo que has escrito para que aparezcan tus limitaciones. Cuanto más presente estés, más te concentrarás en ello. Mientras empiezas a recitar tu plegaria en tu interior, recuerda que esta conciencia invisible te está viendo y es consciente de ti. Sabe todo lo que piensas, haces y sientes. Pídele ayuda y entrégale tu estado mental negativo. A continuación, pídele a la conciencia universal que tome esta parte tuya y la reorganice en algo mejor. En cuanto lo hagas, entrégasela a esta mente superior. Algunas personas abren mentalmente una puerta y la cruzan. Otras entregan una nota o meten aquello que quieren abandonar en una caja preciosa y dejan que se disuelva en la mente elevada. No importa lo que imagines, basta con que te desprendas de ello. Lo que importa es tu intención, sentirte conectado a una conciencia universal sumamente bondadosa que te ayuda a liberarte de tu antiguo yo. Cuanto más decidido estés a hacerlo y más sientas la alegría de desprenderte de este estado, más afín serás a una voluntad superior y a su mente y amor. Da las gracias. En cuanto hayas terminado tu plegaria, acuérdate de dar las gracias de antemano a la mente universal por la realidad que se materializará en tu vida. Así envías la señal al campo cuántico de que tu intención ya ha dado fruto. El agradecimiento es el estado supremo del que recibe. Segunda semana. Meditación guiada. Ahora ya estás preparado para la segunda semana de meditación. A continuación te recuerdo los pasos que has aprendido. Si crees que ya has realizado cualquiera de estas acciones mientras estabas leyendo, escuchando y escribiendo tu diario, repítelas durante las meditaciones. Te sorprenderás de los resultados. Paso 1. Haz primero la técnica de inducción y sigue acostumbrándote cada vez más a este proceso para entrar en el subconsciente. Paso 2. Ahora que sabes lo que quieres cambiar de ti en la mente y el cuerpo, reconoce tus limitaciones. Es decir, define la emoción que quieras desmemorizar y observa la actitud a la que te ha conducido este sentimiento. Paso 3. Admite interiormente ante el poder superior que hay algo en tu interior quien has estado siendo, lo que quieres cambiar de ti y lo que has estado ocultando. Declara después en voz alta la emoción de la que te estás desprendiendo para que el cuerpo deje de ser la mente y romper así los vínculos con los elementos de tu entorno. Paso 4. Entrega este estado limitador a una mente superior y pídele que se ocupe de él de la forma más adecuada para ti. Practica estos pasos a diario en tus sesiones hasta conocerlos tan bien que se fundan en uno solo. Cuando lo logres, estarás preparado para seguir con los otros pasos. Ahora vas a seguir añadiendo pasos en tu proceso de meditación, pero ten en cuenta que siempre empezarás tu meditación con la serie de cuatro acciones que acabas de aprender. Meditación guiada de la segunda semana a continuación. Capítulo 12 Desmantela el recuerdo de tu antiguo yo. Tercera semana Escucha y aplica lo que has escrito sobre los pasos 5 y 6 antes de hacer las sesiones de meditación de la tercera semana. Paso 5. Observa y recuerda. En este paso observas tu antiguo yo y recuerdas quién no quiere seguir siendo. La meditación, tal como la he definido en la segunda parte del libro, consiste en observar y recordar algo para conocerlo, cultivar el yo y conocer lo que de algún modo desconoces. Aquí serás plenamente consciente, al observarlo, de los pensamientos y las acciones inconscientes o habituales de los que se compone ese estado mental y físico que citaste antes en el paso 2, reconoce. Después recordarás, rememorándolos, todos los aspectos de tu antiguo yo que no quieres seguir siendo. Al saber cuándo estás siendo tu antigua personalidad, los pensamientos que no quieres seguir teniendo y las conductas que no quieres seguir manifestando, no vuelvas a ser nunca más tu antiguo yo, y esto te libera del pasado. Lo que repasas mentalmente y lo que demuestras físicamente es quién eres a nivel neurológico. Tu yo neurológico está hecho de la combinación de tus pensamientos y acciones que tienen lugar a cada momento. Este paso está concebido para que seas más consciente y observes mejor quién has estado siendo. Metacognición. Mientras reflexionas en tu antiguo yo y lo repasas, verás claramente lo que ya no quieres seguir siendo. Observa. Sé consciente de tus estados mentales habituales. En el paso 2, reconoce, ya has observado la emoción que te motiva a actuar de una determinada forma. Ahora quiero que conozcas también tus pensamientos y acciones derivados de, tu, de tus antiguos sentimientos, que los adviertas en la vida cotidiana. A base de práctica serás tan consciente de tus antiguas pautas que no dejarás que se manifiesten. Al saber de antemano lo que tu antiguo ego haría, podrás controlarlo, y cuando empieces a advertir el sentimiento que normalmente desencadena tus pensamientos y hábitos inconscientes, lo conocerás tan bien que a la menor señal ya te darás cuenta de él. Por ejemplo, si estás superando una dependencia a alguna sustancia como el azúcar o el tabaco, cuanto más pronto advierta las punzadas y los retortijones que te producen la adicción del cuerpo a estas sustancias, antes podrás luchar contra ella. Todos sabemos cuándo empezamos a sentir un deseo irreprimible. Comienzas a notar el impulso incontrolable, la pulsión y a veces los gritos de «¡Adelante, tira la toalla! ¡Ríndete! ¡Hazlo por esta vez!» Mientras sigues progresando y mejorando en ello, con el tiempo advertirás cuándo surgen esos imperiosos deseos y estarás mejor equipado para manejarlos. Con el cambio personal ocurre lo mismo. La única diferencia es que la sustancia a la que eres adicto no viene del exterior, sino que eres tú, ya que tus sentimientos y pensamientos son una parte de ti. No obstante, tu verdadera meta es ser tan consciente de tu estado mental limitador que no se te pase por alto ningún pensamiento o conducta. Casi todo cuanto manifestamos empieza con un pensamiento, pero solo por el hecho de tener un pensamiento no significa que haya de ser cierto. La mayoría de pensamientos no son más que viejos circuitos del cerebro creados por voluntad propia a base de repetirlos. Por eso debes preguntarte, ¿Es cierto este pensamiento o no es más que lo que pienso y creo mientras me siento así? Si me dejo llevar por este impulso, ¿producirá el mismo resultado de siempre en mi vida? Lo cierto es que son ecos del pasado vinculados a sentimientos fuertes que activan antiguos circuitos del cerebro que te hacen reaccionar de manera previsible. Oportunidad para escribir. ¿Qué pensamientos automáticos tienes al sentir la emoción que has reconocido en el paso 2? Es importante escribirlos y memorizar la lista. Los siguientes ejemplos te ayudarán a reconocer tu singular serie de pensamientos limitadores. Ejemplos de pensamientos automáticos limitadores. Tus repeticiones mentales diarias inconscientes. Nunca encontraré trabajo, nadie me escucha nunca, siempre me hace enojar, todo el mundo me utiliza, me rindo. Como hoy es un mal día para mí, no voy a preocuparme en cambiarlo. Mi vida es así por su culpa. No soy demasiado listo que digamos. No puedo cambiar, lo juro. Quizás sea mejor que lo intente otro día. No me apetece. Mi vida es una mierda. Odio mi situación con... Nunca haré nada que valga la pena. Soy un inútil. A él, caigo bien. Siempre me ha tocado trabajar más que a la mayoría. Lo llevo en la sangre, soy clavado a mi madre. Tus acciones habituales, como los pensamientos habituales, también crean tus propios estados mentales negativos. Las emociones que han adiestrado al cuerpo a ser la mente hacen que lleves a cabo acciones memorizadas. Este es quién eres cuando actúas de manera automática. Empiezas haciéndote buenos propósitos, pero acabas descubriéndote sentado en el sofá comiendo patatas fritas con el mando en una mano y un pitillo en la otra. Sin embargo, varias horas antes proclamabas que ibas a ponerte en forma y a dejar tu conducta autodestructiva. La mayoría de acciones inconscientes las realizamos para reforzar emocionalmente nuestra personalidad y satisfacer una adicción a fin de volver a sentirnos como de costumbre. Por ejemplo, las personas que se sienten culpables a diario tendrán que hacer determinadas acciones para seguir sintiéndose del mismo modo. La mayoría se meterán en problemas para sentirse más culpables aún. Muchas acciones inconscientes las hacemos para satisfacer a quien somos emocionalmente. Por otro lado, mucha gente manifiesta ciertos hábitos para hacer desaparecer de forma temporal el sentimiento memorizado. Buscan una gratificación instantánea en algo del exterior para evadirse del dolor y el vacío que sienten. La gente se vuelve adicta a los videojuegos, las drogas, el alcohol, la comida, el juego o a las compras para hacer desaparecer el dolor y el vacío interior. Nuestras adicciones crean nuestros hábitos, y como nada de lo que existe fuera de ellas hará desaparecer para siempre ese vacío, tendrán que hacer cada vez más la actividad a la que son adictos. Y cuando varias horas más tarde la excitación o el subidón se haya disipado, volverán a la misma tendencia adictiva una vez más, pero esta vez prolongándola. Sin embargo, cuando desmemorizamos la emoción negativa de nuestra personalidad, eliminamos la conducta inconsciente destructiva. Oportunidad para escribir. Piensa en la emoción negativa que has identificado. ¿Cómo sueles actuar cuando te sientes de este modo? Tal vez reconozcas tus pautas de conducta en los ejemplos de abajo, pero asegúrate de añadir las tuyas a la lista. Escribe cómo te comportas cuando sientes esa emoción. Ejemplos de acciones, conductas limitadoras. Tus repeticiones físicas diarias inconscientes. Estar malhumorado. Compadecerte de ti sentado solo Comer para ahuyentar la depresión Llamar a alguien para quejarte de lo mal que te sientes Jugar obsesivamente con el ordenador Meterte con un ser querido Beber demasiado y hacer el ridículo Comprar y gastar más dinero del que tienes Dejar las cosas para más tarde, cotillear y propagar rumores, mentir sobre ti, montar un pollo, faltarle al respeto a los compañeros de trabajo, flirtear estando casado, fanfarronear, gritarle a todo el mundo, excederte en los juegos de azar conducir temerariamente, intentar ser el centro de atención, levantarte tarde cada día, hablar demasiado del pasado. Si tienes problemas con las respuestas, pregúntate qué es lo que piensas en diversas situaciones de tu vida y observa en tu interior cómo piensas y reaccionas. También puedes mirarte a través de los ojos de otros. ¿Cómo te ven? ¿Cómo creen que actúas? Recuerda, rememora los aspectos de tu antiguo yo que no quieres seguir siendo. Ahora repasa y memoriza tu lista. Es una parte fundamental de la meditación. Tu objetivo es saber cómo piensas y actúas cuando sientes una emoción en particular eso te servirá para recordar quién no quiere seguir siendo y qué es lo que hacías para ser tan infeliz este paso te ayuda a percatarte de tu conducta inconsciente y de lo que te dices cuando estás pensando y sintiendo sintiendo y pensando para tener un mayor control en el estado de vigilia dar este paso es ir progresando día tras día es decir, si meditas cada día durante una semana centrándote en ello, seguramente descubrirás que sigues cambiando y perfeccionando tu lista. Es una buena señal. Cuando das este paso, entras en el sistema operativo de los programas del ordenador del subconsciente y te detienes a examinarlos, y al final llegas a conocer también estas cogniciones que impides que surjan. Eliminas las conexiones sinápticas de las que está hecho tu antiguo yo. Y como allí donde se ha formado una conexión neurológica hay un recuerdo, lo que estás haciendo es desmantelar el recuerdo de tu antiguo yo. A lo largo de la siguiente semana continúa repasando la lista una y otra vez para conocer incluso mejor, si cabe, quién no quiere seguir siendo. Si memorizas estos aspectos de tu antiguo yo, tu mente se distanciará más todavía de él cuando conozcas a la perfección tus pensamientos y reacciones habituales y automáticas ya no te pasarán nunca más desapercibidos y los preverás antes de que aparezcan es cuando eres libre recuerda que en este paso tu objetivo es ser consciente a estas alturas ya sabes cómo funciona escucha el paso 6 y escribe lo que quieras en cuanto lo hagas, ya estarás preparado para las meditaciones de la tercera semana. Paso 6. Redirige. Las herramientas de redirigir te permiten evitar la conducta inconsciente. Al dejar de activar tus antiguos programas y cambiar biológicamente, desactivas y desconectas células nerviosas. También dejas de enviar las mismas señales a los mismos genes. Si la idea de recuperar el control te ha costado, este paso te permite de una forma más consciente y racional recuperar el control para eliminar el hábito de ser el mismo de siempre. Cuando te vuelves un experto en redirigir, construyes una base sólida en la que crear tu nuevo y mejor yo. Redirige. Juega a decir, ¡cambia! Durante las meditaciones de esta semana, recuerda alguna de las situaciones que se te ocurrieron en el paso anterior y mientras las visualizas u observas, di en voz alta Cambia. Es así de sencillo. 1. Imagínate una situación en la que estés pensando y sintiendo algo en concreto sin darte cuenta. Ahora di, ¡cambia! 2. Imagínate un escenario con una persona, por ejemplo, o un objeto, donde podrías volver a caer fácilmente en una antigua pauta de conducta. Ahora di, ¡cambia! 3. Imagínate en una situación de tu vida donde haya una buena razón para no estar a la altura de tu yo ideal. Ahora di, cambia. La voz con más autoridad en tu cabeza. Después de recordarte a ti mismo que debes estar atento a lo largo del día, tal como has aprendido a hacer en el paso anterior, ahora puedes usar una herramienta para cambiar en este preciso instante. Cuando en la vida real te descubras teniendo un pensamiento limitador o una conducta limitadora, di en voz alta, ¡cambia! Con el tiempo, tu propia voz se convertirá en una nueva voz en tu cabeza y en la que cuente con más autoridad se convertirá en la voz de redirigir. A medida que interrumpes el antiguo programa automático una y otra vez, las conexiones entre las redes neurales de las que está hecha tu personalidad se van debilitando. Según el principio del aprendizaje geviano, durante el estado de vigilia deshacen los circuitos vinculados a tu antiguo yo. Al mismo tiempo, ya no les estás enviando epigenéticamente las mismas señales a los mismos genes. Es otro paso para ser más consciente. Aprendes a controlarte. Cuando consigues controlar la reacción emocional de ponerte nervioso al ver algo o a alguien de tu vida, estás eligiendo no volver a caer en tu antiguo yo que piensa y actúa de una forma tan limitada. De igual modo, a medida que controlas más los pensamientos provocados por algún recuerdo o asociación relacionado con algún estímulo del entorno, te alejas del destino previsible en el que tienes los mismos pensamientos y realizas las mismas acciones que crean la misma realidad. Es como instalar en tu mente una nota para refrescarte la memoria. A medida que eres consciente en tu vida, rediriges tus pensamientos y sentimientos de siempre y reconoces los estados del ser inconscientes. Dejas de consumir una valiosa energía. Cuando vives en un estado de supervivencia, le estás señalando al cuerpo que es una situación de emergencia al destruir la homeostasis y movilizar un montón de energía. Estas emociones y pensamientos representan una energía de baja frecuencia que el cuerpo consume. Por eso, cuando eres consciente de ellos y los cambias antes de que afecten al cuerpo, cada vez que los adviertes o rediriges, estás conservando una energía vital muy valiosa que te servirá para crear una vida nueva. Los recuerdos asociativos provocan respuestas automáticas. Como ser consciente es crucial para crear una nueva vida, es importante comprender cómo los recuerdos asociativos han hecho que te costara tanto serlo en el pasado y que aprender a redirigirlos te ayudará a desprenderte de tu antiguo yo. Antes he hablado del experimento del condicionamiento clásico de los perros de Pavlov, que ilustra a la perfección por qué nos cuesta tanto cambiar. La reacción de los perros en el experimento, aprender a salivar en respuesta a la campanilla, es un ejemplo de una respuesta condicionada basada en un recuerdo asociativo. Tus recuerdos asociativos residen en el subconsciente. Se van formando con el tiempo cuando la repetida exposición a una situación exterior produce una respuesta interior automática en el cuerpo, que provoca a su vez una conducta automática. A medida que uno o dos de nuestros sentidos responden al mismo estímulo, el cuerpo reacciona sin que apenas lo advirtamos, se activa con un simple pensamiento o recuerdo. De igual modo, vivimos dejándonos llevar por muchos recuerdos asociativos similares provocados por numerosas identificaciones conocidas derivadas de nuestro entorno. Por ejemplo, si ves a alguien al que conoces bien, lo más probable es que respondas automáticamente sin darte cuenta. Al ver a esta persona surge un recuerdo asociado de una experiencia pasada conectada a alguna emoción, que provoca entonces una conducta automática. La química de tu cuerpo cambia en el momento que piensas en él o ella, basándote en el recuerdo del pasado. En tu subconsciente se activa el programa de condicionamiento repetido que has memorizado sobre esta persona, y como los perros de Pavlov, al cabo de unos momentos ya estás respondiendo fisiológicamente sin darte cuenta. El cuerpo coge el volante y empieza a dirigirte subconscientemente, basándose en algún recuerdo del pasado. Ahora es el cuerpo el que tiene el control. Ya no viajas en el asiento del conductor porque tu cuerpo mente subconsciente te está controlando. ¿Cuáles son los estímulos que hacen que esto te ocurra tan deprisa? Puede ser cualquier cosa del mundo exterior o todo lo que hay en él. Su origen es tu relación con el entorno, es tu vida, que está conectada con todas las personas y cosas con las que te has encontrado en distintos momentos y lugares. Por eso, cuando intentamos cambiar, nos cuesta tanto ser conscientes. Vemos a una persona, oímos una canción, visitamos un lugar, recordamos una experiencia y nuestro cuerpo empieza en el acto a activarse por un recuerdo del pasado. Y el pensamiento asociado sobre cómo nos identificamos con alguien o con algo activa una cascada de reacciones inconscientes que nos hace volver a la personalidad de nuestro antiguo yo. Pensamos, actuamos y sentimos de maneras previsibles, automáticas y memorizadas. Nos volvemos a identificar con nuestro entorno conocido del pasado a nivel subconsciente y esto a su vez nos hace volver a nuestro antiguo yo que vive en el pasado. Pero Pavlov siguió tocando la campanilla sin recompensar a los perros con comida y con el tiempo la respuesta automática canina fue disminuyendo porque los animales ya no seguían haciendo las mismas asociaciones. Podría decirse que la repetida exposición de los perros a la campanilla sin la comida hizo que su respuesta neuroemocional disminuyera. Dejaron de salivar porque la campanilla se convirtió en un sonido sin el recuerdo asociativo. adviértelo antes de que se te pase por alto. Mientras te imaginas una serie de situaciones en las que dejas de ser tu antiguo yo, emocionalmente, al irte exponiendo una y otra vez al mismo estímulo, mentalmente, con el tiempo tu respuesta emocional a esta situación va disminuyendo. Y a medida que lo vas haciendo y que observas cómo respondías de manera automática, te vuelves en tu vida lo bastante consciente como para descubrir cuándo no lo estás haciendo. Y con el tiempo todas esas asociaciones que activaban los antiguos programas se volverán como la experiencia de los perros oyendo la campanilla sin recibir la comida fisiológicamente ya no condicionarás a tu yo neuroquímico con la reacción visceral que sentías al ver a una persona o un objeto en particular pensar en una persona que te irrita o en la relación con tu ex ya no te produce la misma reacción automática porque al estar atento las has previsto las suficientes veces como para controlarla a medida que abandonas la adicción a la emoción la respuesta automática deja de darse en este paso es la atención que pones en la vida cotidiana la que te libera de la emoción asociada o del proceso mental. La mayor parte del tiempo estas reacciones automáticas se te pasan por alto porque estás demasiado ocupado siendo tu antiguo yo. Es importante racionalizarlo más allá del barómetro de tus sentimientos para comprender que estas emociones de supervivencia son perjudiciales para tus células al pulsar los mismos botones genéticos y hacerte perder la salud, lo cual hace que nos preguntemos, ¿tener estos sentimientos, conductas o actitudes es quererme a mí mismo? Después de decir, cambia, me gustaría que dijeras, esto no es bueno para mí. Las recompensas de estar sano, feliz y libre son mucho más importantes que estar atrapado en alguna pauta auto autodestructiva. No quiero enviar emocionalmente las mismas señales a los mismos genes y afectar de un modo tan negativo a mi cuerpo. No vale la pena. Tercera semana. Meditación guiada Durante las meditaciones de la tercera semana, añadirás a los pasos anteriores el paso 5, observa y recuerda, y luego el paso 6, redirige, para hacer los seis. Los pasos 5 y 6 acabarán fundiéndose en uno. Cuando a lo largo del día surjan los pensamientos y sentimientos que te limitan, obsérvalos y di en voz alta automáticamente, cambia, o escúchalo en tu cabeza como la voz con más autoridad, en lugar de las otras de siempre. En cuanto lo consigas estarás preparado para el proceso de la creación. Paso 1. Empieza haciendo la inducción como siempre. Pasos 2 al 5 Después de reconocer, admitir, declarar y entregarte, es hora de seguir intentando advertir los pensamientos y acciones que se te pasan por alto. Observa tu antiguo yo hasta conocer al dedillo los programas que lo sostienen. Paso 6 Mientras estás observando en la meditación tu antiguo yo, Elige varios escenarios de tu vida y di en voz alta... ¡Cambia! Capítulo 13. Crea una mente nueva para tu nuevo futuro. Cuarta semana. Paso 7. Crea y repasa. La cuarta semana es un poco distinta de las anteriores. En primer lugar, cuando escuches y escribas en el paso 7, aprenderás a crear tu nuevo yo y cómo realizar el repaso mental. Después escucharás la meditación guiada del repaso mental para acostumbrarte a este nuevo proceso. A continuación, será el momento de hacer lo que has aprendido. En esta semana practicarás cada día la meditación de la cuarta semana, que incluye del paso 1 al 7. Mientras la escuchas, aplicarás la concentración y la repetición para crear un nuevo yo y un nuevo destino. Resumen. Crea y repasa tu nuevo yo. Antes de dar la última serie de pasos, quiero señalar que los anteriores están pensados para ayudarte a eliminar el hábito de ser el mismo de siempre y hacer así un hueco tanto consciente como energéticamente para reinventarte. Hasta el momento te has dedicado a eliminar las viejas conexiones sinápticas. Ha llegado la hora de generar otras nuevas para que la mente nueva que vas a crear sea la plataforma de la persona que serás en el futuro. Tus esfuerzos anteriores te han ayudado a desaprender algunas cosas de tu antiguo yo. Has eliminado muchos aspectos de él. Has tomado conciencia de tus estados mentales inconscientes que representan cómo pensabas, actuabas y sentías. La práctica de la metacognición te ha permitido observar el modo rutinario y habitual en el que tu cerebro se activaba con tu antigua personalidad. La habilidad de la autorreflexión te ha permitido separar tu mente dotada de libre albedrío de los programas automáticos que hacían que tu cerebro se activara con las mismas secuencias, pautas y combinaciones de siempre. Has analizado cómo tu cerebro ha estado funcionando durante años, y dado que la definición neurocientífica de mente es el cerebro en acción, has estado observando con objetividad tu mente limitada. Crea tu nuevo yo. Ahora que estás empezando a desprenderte de tu mente, es hora de crear otra nueva. Empecemos a sembrar este nuevo tú. Tus meditaciones, contemplaciones y repasos diarios serán como ocuparte de un jardín para producir una mejor expresión de ti. Reunir información nueva y leer sobre grandes personajes históricos que representan tu nuevo yo ideal es como sembrar las semillas en este jardín. Cuanto más creativo seas al reinventar esta identidad nueva, más variados serán los frutos que cosecharás en el futuro. Tu firme intención y tu atención plena serán como el agua y el sol para los sueños de tu jardín. A medida que te alegras de tu nuevo futuro, antes de que se manifieste, proteges con una malla y una valla tu posible destino de las plagas y las malas condiciones climatológicas, porque tu energía elevada cuida de tu creación. Y al apasionarte, la visión de la persona en la que te estás convirtiendo, estás nutriendo con un abono milagroso las plantas y los frutos que crecerán. El amor es una emoción de frecuencia más elevada que la de esas emociones de supervivencia que permitieron que las malas hierbas y las plagas aparecieran en tu jardín. El proceso de la transformación radica en sacar lo viejo y hacer espacio para lo nuevo. Repasa tu nuevo yo Ahora ha llegado el momento de practicar el crear una mente nueva una y otra vez hasta que empieces a conocerla. Como ya sabes, cuanto más se activan los circuitos juntos, más se conectan juntos. Y si activas una serie de pensamientos relacionados con un flujo de conciencia en particular, te será más fácil producir después ese mismo estado mental. Al repetir el mismo estado mental a diario, repasando mentalmente tu nuevo yo ideal, con el tiempo se volverá más habitual en ti, más conocido, más natural, más automático y más subconsciente empezarás a recordarte como otra persona. En los pasos anteriores también has desmemorizado una emoción almacenada en el cuerpo-mente. Ahora es hora de volver a condicionar tu cuerpo a una mente nueva y de enviarle señales nuevas a los genes. En este último paso, tu objetivo es llegar a dominar una mente nueva en el cerebro y en el cuerpo para conocerla tan a fondo que te parezca natural y fácil de manifestar. Es importante memorizar este nuevo estado mental pensando de nuevas formas. También es igual de importante memorizar un nuevo sentimiento en el cuerpo para que nada del mundo exterior te lo pueda cambiar. Es entonces cuando estarás preparado para crear un nuevo futuro y vivir en él. Cuando repasas este nuevo yo, lo creas de la nada con regularidad y constancia para saber cómo manifestarlo cuando quieras. Crea. Usa la imaginación y la inventiva para atraer a la existencia un nuevo yo. En este paso empezarás haciéndote algunas preguntas abiertas. Mientras te hacen especular, pensar de manera distinta a la habitual y contemplar nuevas posibilidades, tu lóbulo frontal se activará. Este proceso contemplativo es el método para crear una mente nueva. Estás creando la plataforma del nuevo yo al obligar al cerebro a activarse de otras formas. Estás empezando a cambiar tu mente. Oportunidad para escribir. Dedica unos momentos a escribir tus respuestas a las siguientes preguntas. Después repásalas, reflexiona sobre ellas, analízalas y piensa en las posibilidades que te plantean. Preguntas para activar el óvulo frontal. ¿Cuál es mi yo ideal? ¿Cómo me gustaría que fuera? ¿A qué personaje histórico admiro y cómo actuó? ¿A quién conozco en mi vida que sea como él o que me produzca esta sensación? ¿Qué necesito pensar como a quién quiero emular? ¿Cómo sería si fuera como... ¿Qué me diría a mí mismo si fuera esta persona? ¿Cómo le hablaría a los demás si yo cambiara? ¿Cómo quiero recordar ser o cómo, quién deseo ser? Tu personalidad consiste en cómo piensas, actúas y sientes. Por eso he reunido algunas preguntas para ayudarte a saber cómo quieres que tu nuevo yo se comporte. Recuerda que al responderlas y reflexionar sobre ellas, estás instalando un nuevo hardware en tu cerebro y señalándoles a los genes que se activen de nuevas formas en tu cuerpo. Si crees no poder recordar todas las respuestas, sigue escribiéndolas en tu diario. ¿Cómo quiero pensar? ¿Cómo pensaría esta nueva persona, mi yo ideal, en la que quiero convertirme? ¿En qué pensamientos quiero invertir mi energía? ¿Cuál es mi nueva actitud? ¿Qué quiero que los demás crean sobre mí? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Qué me diría a mí mismo si fuera esta persona? ¿Cómo quiero actuar? ¿Cómo me gustaría que actuara esta persona? ¿Qué es lo que ella haría? ¿Cómo me gustaría comportarme? ¿Cómo hablaría según esta nueva expresión del yo? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero que sea este nuevo yo? ¿Qué es lo que sentiría si lo fuera? ¿Cómo sería mi energía según este nuevo ideal? Cuando meditas para crear un nuevo yo, tu tarea es reproducir el mismo nivel mental cada día, pensar y sentir de distinta manera del habitual. Debes ser capaz de manifestar el mismo estado mental a voluntad y hacer que sea algo natural en ti. Además, debes permitir que el cuerpo sienta este nuevo sentimiento hasta que seas esta nueva persona. Es decir, no puedes levantarte siendo la misma persona que la que se sentó. La transformación debe ocurrir en el ahora y tu energía debe ser diferente de cuando empezaste la sesión. Si te levantas siendo la misma persona que eras cuando empezaste la meditación, es que no ha pasado nada, que sigues teniendo la misma identidad. «Si te dices, hoy no me apetece, estoy demasiado cansado, tengo demasiadas cosas por hacer, estoy demasiado ocupado, me duele la cabeza, me parezco demasiado a mi madre, no puedo cambiar, quiero comer algo, empezaré mañana, me resulta incómodo, prefiero poner la tele y mirar las noticias» y otras cosas parecidas, y si permites que estas vocecitas sean las que predominen en el óvulo frontal, te levantarás siempre con la misma personalidad. Supera estos imperiosos deseos del cuerpo con tu fuerza de voluntad, determinación y sinceridad. Reconoce estos sonzonetes y este parloteo como un intento de tu antiguo yo de volver a coger las riendas. Deja que se revele, pero luego vuelve a llevarlo al momento presente relájalo y empieza de nuevo con el tiempo volverá a confiar en ti como su amo repasa memoriza tu nuevo yo ahora tras haber estado reflexionando en tus respuestas es hora de repasarlas repasa cómo pensarás obrarás y sentirás cuando seas esta nueva persona voy a ser claro no quiero que seas demasiado mecanicista o rígido porque es un proceso creativo. Sé imaginativo, libre y espontáneo. No fuerces tus respuestas para que sean de una manera o de otra. No intentes repasar tu lista de la misma forma durante cada sesión de meditación. Hay muchos medios distintos para obtener el mismo fin. Piensa simplemente en la mejor expresión de ti y acuérdate de cómo actuarás. ¿Qué dirás? ¿Cómo andarás? ¿Cómo respirarás y cómo te sentirás cuando te conviertas en esta persona? ¿Qué les dirás a los demás y a ti? Tu objetivo es pasar a otro estado del ser y convertirte en este yo ideal. Por ejemplo… Piensa en los sujetos que repasaban mentalmente los ejercicios de piano sin realizarlos físicamente y en cómo su cerebro experimentó casi los mismos cambios que el de los que practicaron tocando las escalas y los acordes en el piano durante el mismo tiempo. El cerebro de los que los repitieron mentalmente mostró casi los mismos cambios que el de los sujetos que los ejecutaron físicamente. Sus pensamientos se convirtieron en su experiencia. Recuerda que en el experimento de los sujetos que ejercitaron los dedos mentalmente también se produjeron cambios físicos importantes en el cuerpo sin que movieran un dedo. En este paso, tus repeticiones diarias cambiarán tu cerebro y tu cuerpo antes de que la experiencia se materialice. Por eso es tan importante repetir, recordar de nuevo, cómo actuarás como tu nuevo yo. Así es como cambiarás biológicamente el cerebro y el cuerpo para que en lugar de seguir viviendo en el pasado, creen un mapa para el futuro. Si el cuerpo y el cerebro cambian, existe la prueba física de que tú has cambiado. Conoce a fondo tu nuevo yo. Esta parte del paso 7 consiste en pasar al siguiente nivel de ser experto en algo inconscientemente. Ser experto en algo inconscientemente significa que lo ejecutas sin apenas pensar o fijarte en ello. Es como pasar de ser un conductor novato a uno experimentado. Es como tejer sin pensar en cada una de las acciones que implica. Es como el antiguo eslogan del anuncio de Nike, ¡ya lo estás haciendo! Si en esta parte del ejercicio te empiezas a aburrir, es una buena señal. Significa que la actividad ya se está volviendo conocida, habitual y automática debes llegar a este punto para almacenar la información recibida en la memoria a largo plazo y encarnarla en tu vida. Intenta superar tu aburrimiento porque cada vez que te dedicas a tu nuevo yo ideal consigues ser más este nuevo tú con menos esfuerzo. Grabas este nuevo modelo en ti en un sistema de memoria que se vuelve entonces más subconsciente y natural. Si sigues practicándolo no tendrás que pensar en serlo, te habrás convertido en él es decir, la práctica hace al maestro. Te estás entrenando en este proceso como en cualquier deporte. Si lo repites bien, cada vez que lo practiques te resultará más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque te vas preparando, activas a la vez estos circuitos ejercitando el cerebro. Al producir también las sustancias químicas adecuadas y circular estas por el cuerpo, crean una nueva expresión genética. Tu cuerpo se encuentra en el estado adecuado de manera natural. Además, silencias otras regiones del cerebro relacionadas con tu antiguo yo. Por eso los sentimientos asociados con él estimulan menos a tu cuerpo de la misma forma. Ten en cuenta que la mayoría de ejercicios en los que repites algo mentalmente activan y crean circuitos nuevos en el cerebro que tienen que ver con el aprendizaje, las instrucciones recibidas, la atención prestada y la repetición de las habilidades. Como ya sabes, aprender algo es hacer conexiones nuevas. Recibir instrucciones es enseñar al cuerpo cómo ejecutar algo para crear una experiencia nueva. Prestar atención a lo que estás haciendo es totalmente necesario para renovar el cerebro porque implica estar presente ante los estímulos, tanto física como mentalmente, y por último la repetición activa unas relaciones duraderas entre las células nerviosas y las conecta entre ellas. Son los elementos necesarios para crear circuitos nuevos en el cerebro y una mente nueva, y esto es exactamente lo que haces en tus meditaciones. La repetición es la parte de este paso que quiero recalcar. La historia de Katy ilustra cada faceta de la repetición mental. Un derrame cerebral masivo le lesionó el centro del lenguaje en el hemisferio izquierdo del cerebro, dejándola sin poder hablar durante meses. Los médicos le dijeron a Katy, asesora empresarial, que seguramente no volvería a hablar nunca más. Pero ella, que había leído mi libro y participado en uno de mis talleres, se negó a aceptar este terrible pronóstico. Así pues, aplicando lo que había aprendido y las instrucciones recibidas a base de prestar atención y de repetirlo, se dedicó a ensayar mentalmente que hablaba ante un grupo de personas. Cada día lo practicaba en su mente. Al cabo de varios meses, su cerebro y su cuerpo cambiaron físicamente hasta el punto de que el centro del lenguaje del cerebro se regeneró y recuperó la capacidad de hablar. En la actualidad, Katy sigue hablando ante una audiencia con soltura e, impec e impecabilidad, sin titubear. Al estudiar este material, has creado en tu cerebro importantes conexiones sinápticas que son las precursoras de nuevas experiencias. Estos dos elementos Estudiar la información y tener las experiencias hacen que tu cerebro evolucione. También estás recibiendo las instrucciones adecuadas sobre el proceso del cambio de desaprender y reaprender. Ves la importancia de observar tanto la actividad mental como física para conformar tu cerebro y cambiar tu cuerpo para que refleje tus esfuerzos. Y por último, gracias a tus repetidos esfuerzos, al repasar tu nuevo yo ideal, entras en el mismo estado mental y físico una y otra vez. La repetición refuerza los circuitos duraderos y activa genes nuevos para que al día siguiente vuelvas a hacerlo con más facilidad. El objetivo de este paso es reproducir el mismo estado del ser para que se vuelva más natural en ti. El secreto está en la frecuencia, la intensidad y la duración. Es decir, cuanto más lo hagas, más fácil te resultará. Cuanto mejor te centres y mejor concentres en ello, con más facilidad entrarás en el estado mental deseado la próxima vez. Cuanto más duren tus pensamientos y emociones sobre tu nuevo yo ideal, sin dejar que tu mente se distraiga con otros estímulos, más memorizarás este estado nuevo del ser. Este paso consiste en convertirte en tu nuevo yo ideal en el estado de vigilia. Cuando cambias tu personalidad, creas una nueva realidad. En este paso, tu objetivo es adquirir una personalidad nueva, un estado del ser nuevo. Si tienes otra personalidad, significa que estás siendo otra persona, ¿no? Tu antigua personalidad, basada en lo que pensabas, sentías y hacías, ha creado la realidad que estás viviendo en el presente. Es decir, tu personalidad determina la forma como vives tu realidad personal. Recuerda también que tu realidad personal está hecha de cómo piensas, sientes y actúas. Al pensar, sentir y actuar de una nueva forma, estás creando un nuevo yo y una nueva realidad. Tu nueva personalidad debería producir una nueva realidad. En otras palabras, cuando estás siendo otra persona, tu vida ya no es la misma si tu identidad cambiara de repente serías otra persona y por lo tanto tu vida cambiaría si la personalidad llamada juan se convirtiera en la personalidad llamada esteban se podría decir que la vida de juan cambiará porque ya no sigue siendo juan sino que ahora piensa actúa y siente como esteban pondré otro ejemplo en una ocasión, mientras daba una conferencia en California, una mujer se levantó de entre el público, se acercó a mí con los brazos en jarras y exclamó airada, «Entonces, ¿cómo es que yo no estoy viviendo en Santa Fe?». Le repuse con calma, «Porque la mujer que acaba de hablar conmigo es la personalidad que está viviendo en Los Ángeles, la personalidad que viviría y que ya está viviendo en Santa Fe es muy distinta de la otra». Desde la óptica del cuanto, esta nueva personalidad es el lugar perfecto desde el que crear. La nueva identidad ya no sigue varada emocionalmente en las situaciones conocidas de tu vida que continúan reciclando las mismas circunstancias. Por eso es el lugar perfecto para prever un nuevo destino. Es el lugar en el que quieres estar para crear una vida nueva. En el pasado, tus plegarias apenas fueron escuchadas porque intentabas conseguir algo mientras seguías atrapado en emociones de una frecuencia más baja, como la culpabilidad, la vergüenza, la tristeza, la baja autoestima, la ira o el miedo asociados a lo antiguo yo. Tus pensamientos y actitudes estaban gobernados por esos sentimientos. El 5% de tu mente consciente estaba luchando contra el 95% del cuerpo-mente subconsciente. Si piensas una cosa y sientes otra, no puedes producir nada tangible. Energéticamente le estás enviando una señal contradictoria a la red invisible que orquesta la realidad. Por ejemplo, si te sentías culpable porque tu cuerpo ha memorizado la mente de la culpabilidad, seguramente recibiste en tu vida lo que estaba siendo, es decir, situaciones que te daban más razones para sentirte culpable tu objetivo consciente era más débil que tú siendo esa mem emoción memorizada pero ahora que has adquirido una nueva identidad ya no piensas ni sientes como antes tu estado mental y físico está enviando ahora una señal perfecta sin recuerdos pasados por primera vez contemplas el paisaje actual sin nada que le distorsione para ver un nuevo horizonte estás encarando el futuro y no el pasado en pocas palabras no puedes crear una nueva realidad personal si sigues con la personalidad de antes. Tienes que convertirte en otra persona. En cuanto entras en un estado nuevo del ser, es el momento de crear un nuevo destino. Crea un nuevo destino. Esta parte del paso es cuando tú, como este nuevo estado del ser, como esta nueva personalidad, Creas una realidad personal nueva. La energía que has liberado del cuerpo es la materia prima con la que creas tu nuevo futuro. Así que, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres curar alguna parte de tu cuerpo o de tu vida? ¿Deseas tener una pareja cariñosa, una carrera que te llene más, un coche nuevo, terminar de pagar la hipoteca? ¿Quieres encontrar la solución para un obstáculo en tu vida? ¿Sueñas con escribir un libro, mandar a tus hijos a la universidad, retomar los estudios, coronar una montaña, aprender a volar, dejar una adicción? En todos estos ejemplos tu cerebro crea automáticamente una imagen de lo que quieres. En tu mente ves las imágenes de lo que quieres crear en tu vida nueva como esta personalidad nueva en un estado mental y físico elevado, en un estado de amor, alegría, fuerza interior y gratitud. Con una energía mayor y más coherente. Da forma a las situaciones que deseas vivir en el futuro visualizándolas en la realidad física. Déjate ir y empieza a hacer asociaciones libres sin analizarlas. Las imágenes que ves en tu mente son los planos vibracionales de tu nuevo destino. Tú, como el observador cuántico, estás ordenando a la materia que se amolde a tus intenciones. Visualiza con claridad la imagen de cada manifestación durante varios segundos y luego deja que se vaya al campo cuántico para que una mente superior se ocupe de materializarla. Al igual que cuando en la física cuántica un electrón que es observado se colapsa de una onda de posibilidades en un acontecimiento llamado partícula, la manifestación física de la materia, tú también estás haciendo lo mismo a una escala mucho mayor. Estás usando tu energía libre para colapsar ondas de posibilidades en una situación llamada experiencia nueva en tu vida. Tu energía está ahora entrelazada con esa realidad futura y ya te pertenece. Tú estás entrelazado con ella y por lo tanto ella es tu destino. Y en último lugar, no intentes averiguar cómo, cuándo, dónde o con quién se materializará la realidad deseada. Deja todos estos detalles en manos de una mente que sabe mucho más que tú, y no olvides que lo que has creado llegará a tu vida de la forma más impensada, sorprendiéndote y demostrando sin lugar a dudas que ha venido de un orden superior. Confía en que los acontecimientos de tu vida se amoldarán perfectamente a tus intenciones. Ahora estás manteniendo una comunicación recíproca con esta conciencia invisible. Ella te muestra que te ha visto emulándola como creador, te habla directamente, te está respondiendo. ¿Cómo lo hace? Crea y organiza eventos inusuales en tu vida. Son los mensajes directos que la mente cuántica te envía. Ahora mantienes una relación con una conciencia suprema y bondadosa. Resumen. Meditación guiada del repaso mental. Es hora de reinventarte de pasar a un estado del ser que refleje tu nueva expresión del yo. Después de hacerlo, al planear una mente y un cuerpo nuevos, vuelve a repasar este estado mental, y a medida que te dediques a recrear el mismo estado conocido, tu cerebro y tu cuerpo cambiarán biológicamente antes de que ocurra la nueva experiencia en tu vida. En cuanto eres un nuevo ser en tu meditación, este nuevo ser es una personalidad nueva y una personalidad nueva crea una realidad personal nueva. En este punto es cuando, en un estado de energía elevada, creas las situaciones que deseas en tu vida como observador cuántico de tu destino. Esta meditación guiada del repaso mental se divide en tres partes, pero cuando las añades a la meditación de la cuarta semana... Todas esas partes se funden perfectamente en una. Cuarta semana. Meditación guiada. Ahora que has leído el texto del paso 7 y escrito en tu diario lo que tiene que ver con él, estás listo para practicar las meditaciones de la cuarta semana. Escucha cada día, o hazla de memoria, la meditación de la cuarta semana. Consejo práctico Durante la meditación guiada tal vez te descubras sintiéndote tan bien que afirmes en tu interior o en voz alta Soy rico, estoy sano, soy un genio, porque lo sientes de verdad. Esto es estupendo. Significa que la mente se ha alineado con el cuerpo. Es importante no analizar lo que estás soñando alcanzar. Si lo haces abandonarás la fértil tierra de los patrones de ondas alfa, volverás a las de las ondas beta y saldrás del subconsciente. Crea simplemente un nuevo yo sin juzgarlo. Consejos para seguir tu meditación Durante las últimas semanas te has dedicado a aprender una práctica de meditación que puede convertirse en un medio para ayudarte a evolucionar y crear la vida que elijas. También has usado esta nueva habilidad para empezar a eliminar un aspecto de tu antiguo yo y crear un nuevo yo y un nuevo destino. En este punto, muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo seguir mejorando en los pasos y las habilidades de meditar? ¿En cuanto domine este proceso, debo continuar haciéndolo de la misma forma indefinidamente? ¿Cuánto tiempo debo seguir trabajando los mismos aspectos del yo en los que me he estado centrando hasta ahora? ¿Cómo sabré cuándo estoy preparado para sacar otra capa de la cebolla? A medida que sigo realizando este proceso, ¿cómo puedo saber cuál es la siguiente parte de mi antiguo yo que debo cambiar? ¿Puedo usar este proceso para ocuparme de más de un aspecto de mi personalidad a la vez? Haz tuyo el proceso meditativo. Si sigues haciendo todos los pasos cada día, lo que antes te parecían siete pasos te parecerán menos, los ejecutarás con más soltura. Como ocurre con cualquier otra habilidad en la vida, si sigues meditando a diario cada vez lo harás mejor. En cuanto a la meditación guiada y a las técnicas de inducción, considéralas como las ruedecitas de apoyo de una bicicleta. Sigue usándolas mientras te ayuden a progresar en este nuevo proceso meditativo. Pero cuando ya lo conozcas tanto que lo hagas como si nada y sientas que escuchar las instrucciones guiadas frena tu progreso, deja de hacerlo. Sigue sacando capas. Ir haciendo ajustes periódicamente en tus meditaciones es algo natural y lógico porque no eres la misma persona que eras cuando empezaste. Si sigues con las sesiones diarias, tu estado del ser continuará evolucionando y seguirás reconociendo los aspectos de tu antiguo yo que deseas cambiar. Solo tú puedes saber cuándo estás preparado para progresar y, y la rapidez con la que lo haces. Y como señalo en el siguiente capítulo, tu progreso no solo depende de tus meditaciones, sino también de hacer que el cambio sea una parte de tu vida diaria. Aunque después de haber trabajado con un aspecto tuyo de cuatro a seis semanas en tus sesiones, seguramente sentirás la necesidad interior de sacar otra capa del yo. Reflexiona en ti cada vez más o menos. Observa si aparece en tu vida alguna respuesta sobre lo que estás creando y cómo lo estás haciendo. Si lo deseas, repasa las preguntas de la tercera parte y averigua si hay alguna a la que ahora responderías de otro modo. Vuelve a analizar cómo te sientes, quién está siendo en tu vida y si aún conservas la actitud que querías abandonar. Si sientes que ha disminuido, has advertido otras emociones, estados mentales o hábitos negativos que ahora sobresalgan. Si es así, céntrate en ello y vuelve a hacer todo el proceso que acabas de completar. O si no, también puedes seguir ocupándote del aspecto de tu personalidad que estabas trabajando mientras le añades otro. En cuanto domines la pauta básica de cómo meditar, puedes trabajar tus emociones de un modo más unificado, ocupándote de varios aspectos tuyos al mismo tiempo. Después de haber practicado mucho, yo trabajo ahora con todo mi yo a la vez, usando un método que considero holístico y no lineal. Ten en cuenta que los elementos del nuevo destino que quieres crear también irán cambiando, cuando se materialice en tu vida la relación afectiva o la nueva carrera que deseaba seguir, no te detengas ahí. Y de cuando en cuando opta por variar tu meditación para reorganizar un poco las cosas. Confía en tus instintos. capítulo 14 demuéstralo y sé transparente vive tu nueva realidad Demostrar que has cambiado significa que has memorizado un estado interior que es más fuerte que cualquier estímulo exterior y que te permite que tu energía siga siendo elevada y que siga siendo consciente de tu nueva realidad, al margen de tu cuerpo, al margen del entorno y al margen del tiempo. ¿Cómo vas a ser cuando entras en esta nueva vida? Imagínate que estás con tu familia, en el trabajo, con tus hijos, almorzando mañana, ¿Puedes conservar este nuevo estado del ser? Si eres capaz de vivir tu vida con la misma energía con la que la has creado, ocurrirá algo distinto en tu mundo. Así es la ley. Cuando tu conducta concuerda con tus intenciones, cuando tus acciones son coherentes con tus pensamientos, cuando estás siendo otra persona, te has adelantado a tu tiempo». El entorno ya no está controlando tus pensamientos y sentimientos, sino que son tus pensamientos y sentimientos los que lo están controlando. Esta es tu grandeza y siempre ha estado dentro de ti. Cuando eres quien aparentas ser, te liberas de la esclavitud de tu pasado. Y al liberar toda la energía que este estado consumía, la consecuencia de indirecta de esta libertad se llama felicidad. Demuéstralo, vive como tu nuevo yo. Cuando tu estado neuroquímico interior es tan ordenado y coherente que ningún estímulo del incoherente mundo exterior puede alterar la persona que estás siendo, es que la mente y el cuerpo están trabajando armónicamente. Ahora eres un ser nuevo, y al memorizar este estado del ser, una personalidad nueva, tu mundo y tu realidad personal empiezan a reflejar tus cambios interiores. Cuando la expresión exterior de tu yo es como la de tu yo interior, te estás encaminando a un nuevo destino. ¿Puedes conservar este cambio en tu vida para que el cuerpo no vuelva a la misma antiguamente? Como las emociones se almacenan en el sistema de memoria del subconsciente, tu tarea consiste en mantener el cuerpo alineado con tu nueva mente para que nada de tu entorno te haga volver emocionalmente a la realidad de antes. Debes memorizar tu nuevo yo e insistir en serlo en la vida cotidiana para que nada de tu realidad presente te lo haga perder. Recuerda que cuando te levantes de la sesión de meditación, si la has realizado bien, pasarás de pensar a ser. En cuanto te encuentras en este estado del ser, tiendes más a actuar y pensar de acuerdo con quien estás siendo. Demostrarlo es serlo el resto del día. En resumen, demostrarlo es vivir como si tus plegarias ya hubieran sido escuchadas. Es alegrarte por tu vida nueva con una mayor expectación y entusiasmo es recordar que debes estar en ese mismo estado mental y físico en el que te encontrabas cuando creaste tu nuevo yo ideal no puedes crear una personalidad nueva en tu meditación y vivir el resto del día como tu antiguo yo sería como tomar un desayuno muy sano por la mañana y pasarte el resto del día ingiriendo comida basura para que la experiencia nueva se materialice en tu vida tu conducta debe ser coherente con tu objetivo tus pensamientos deben ser coherentes con tus actos. Las decisiones que tomas deben concordar con tu nuevo estado del ser. Cuando demuestras que has cambiado en la vida cotidiana, estás aplicando físicamente lo que has repetido mentalmente, implicando al cuerpo y haciéndole hacer lo que la mente ha aprendido. Para ver aparecer las señales en tu vida, debes vivir y existir con la misma energía con la que creaste tu nuevo yo. Es decir, si quieres que el universo te responda de formas nuevas e inusuales, la energía y la mente que manifiestas en tu vida deben ser las mismas que la energía y la mente de tu meditación como ese nuevo yo ideal. Es entonces cuando estás conectado o entrelazado con la energía que creaste en una dimensión más allá del espacio y el tiempo, y así es como atraes el nuevo acontecimiento en tu vida. Cuando ambos aspectos del yo están alineados, el yo que vive en la vida actual es el mismo que construiste durante la meditación. Está siendo el yo futuro que existía como una posibilidad en el campo cuántico. Y cuando el nuevo yo que has creado en tu meditación tiene exactamente la misma huella electromagnética que el futuro yo que ya está siendo en tu vida, estás unido a este destino nuevo. Cuando físicamente eres en el presente uno con tu futuro yo con el que soñabas, vives la recompensa de una realidad nueva. El orden superior te responde. Espera recibir una respuesta. Recibes una respuesta en tu vida cuando hay una coherencia entre el estado del ser-energía de tu proceso creativo y el estado del ser-energía de tu proceso de manifestación. Consiste en ser aquel yo que concebiste en el plano de la manifestación, en vivir en aquella línea del tiempo en la realidad física presente. Si mantienes este nuevo estado mental y físico a lo largo del día, algo distinto ocurrirá en tu vida. Y qué clase de respuestas presenciarás en tu vida te llegarán sincronicidades oportunidades coincidencias un estado de fluir cambios espontáneos una mejor salud descubrimientos interiores revelaciones experiencias místicas y nuevas relaciones por citar algunas y estas respuestas te inspirarán a seguir haciendo lo que has estado llevando a cabo cuando el campo cuántico te responde por tus esfuerzos interiores, relacionas lo que has estado haciendo dentro de ti con lo que ha ocurrido fuera. Es un momento nuevo en sí y de por sí. Te demuestras que ahora estás viviendo según la ley cuántica. Te quedas asombrado al ver que la respuesta que estás recibiendo viene de haber trabajado tu mente y tus emociones. Cuando relacionas lo que has hecho en el mundo implícito con la manifestación explícita, te fijas en ello y recuerdas lo que hiciste para producir ese efecto en tu vida y vuelves a repetirlo. Y cuando relacionas tu mundo interior con los efectos en el mundo exterior, ves que ahora estás causando un efecto, en lugar de vivir condicionado por la causa y el efecto. Estás creando tu propia realidad. Averigua si eres la misma persona en el mundo exterior que la que estás siendo en tu mundo interior cuando meditas. ¿Puedes ir más allá del entorno presente ligado a tu personalidad, recuerdos y asociaciones del pasado? ¿Eres capaz de dejar de reaccionar como siempre ante las mismas situaciones? ¿Has condicionado tu cuerpo y moldeado tu mente para que se adelante a la realidad del presente que tienes delante? Esta es la razón por la que meditamos, para convertirnos en otra persona en nuestra vida. Demuestra el plan de tu nuevo yo en la ecuación de tu vida. No te olvides de manifestar durante el día la energía de tu nuevo yo. Sé consciente en los distintos momentos de tu estado de vigilia. Para tenerlo presente, incluye pequeñas notas mentales en el lienzo de tu vida. Por ejemplo, Mientras me ducho por la mañana, quiero agradecer los distintos aspectos de mi vida debo ser consciente mientras voy en coche al trabajo para sentirme feliz durante el trayecto ¿Cómo seré como este nuevo yo ideal cuando vea a mi jefe cuando almuerce debo acordarme de dedicar un momento a recordar quién quiero ser cuando vea a mis hijos por la noche estaré animado tendré un montón de energía y conectaré realmente con ellos cuando me vaya a acostar dedicaré un minuto a recordar quién estoy siendo Preguntas del final del día Estas preguntas son un sistema sencillo para averiguar al final del día si has estado siendo tu nuevo yo. ¿Qué tal lo he hecho hoy? ¿Cuándo no he logrado mantener ese estado elevado y por qué? ¿Ante quién he reaccionado y dónde? ¿Cuándo no he sido consciente? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez que me ocurra? Antes de acostarte es una buena idea reflexionar en qué momento del día no has logrado ser tu nuevo yo ideal. En cuanto veas qué lugar de tu vida ha favorecido este olvido, hazte estas sencillas preguntas. Si la situación se repitiera, ¿actuaría de otra manera? y qué información o conocimiento filosófico podría aplicar si esta situación se volviera a dar cuando se te ocurra una buena respuesta y reflexiones sobre ella estarás repasando mentalmente un elemento nuevo relacionado con otro aspecto tuyo estarás creando una nueva red neural en tu cerebro para prepararte para la situación en el futuro este pequeño paso te ayudará a actualizar y perfeccionar el modelo de un nuevo yo y mejor. Y después puedes añadirlo a tu meditación matutina o vespertina. Sé transparente, de dentro afuera. Cuando eres transparente, quien aparenta ser es quien eres, y tus pensamientos y sentimientos interiores se reflejan en tu entorno exterior. Cuando alcanzas este estado, tu vida y tu mente son lo mismo. Es la relación perfecta entre tú y todas tus creaciones exteriores. Significa que tu vida refleja tu mente en todos los ámbitos. Eres tu vida, y tu vida es un reflejo de ti. Sí, como la física cuántica sugiere, el entorno es una prolongación de la mente. En este momento es cuando tu vida se reorganiza para reflejar tu nueva mente la transparencia es un estado sumamente poderoso en el que has alcanzado hecho realidad tu sueño de la transformación personal la experiencia te ha dado sabiduría y ahora has ido más allá del entorno y de tu realidad del pasado sabrás que te has vuelto transparente cuando no tengas demasiados pensamientos analíticos o críticos no querrás pensar así porque esto te alejaría de tu estado actual la consecuencia indirecta de la transparencia es una auténtica felicidad y te permite disponer de más energía y de libertad de expresión, mientras que cualquier pensamiento relacionado con el ego reduce este sentimiento elevado en ti. Llegará un momento... Cuando en tu vida empiecen a darse situaciones nuevas y maravillosas, llegará un momento en que te sentirás inspirado, maravillado y sumamente lúcido cuando comprendas que ha sido tu mente la que las ha creado. En tu estado de arrobamiento, al mirar atrás, contemplarás tu vida entera y no querrás cambiar nada. No lamentarás ninguna acción ni te sentirás mal por nada de lo que ha ocurrido, porque en ese momento de tu manifestación todo tendrá sentido para ti. Verás cómo tu pasado te ha llevado a este maravilloso estado. Gracias a tus esfuerzos, la conciencia de la mente superior ha empezado a ser tu mente consciente. Su naturaleza se está transformando ahora en la tuya. Te estás volviendo un ser más divino. Este es quien realmente eres, tu estado natural del ser. Del mismo modo, a medida que el otorgador invisible de vida empieza a fluir dentro de ti, te sientes más tú mismo de lo que te sentiste hace mucho tiempo. Los traumas que te dejaron cicatrices emocionales hicieron que tu personalidad perdiera el equilibrio. Te volviste más complicado, más polarizado, más dividido, más incoherente y más previsible pero al desmemorizar esas emociones de supervivencia que bajaron las vibraciones de tu mente y tu cuerpo manifiestas una expresión electromagnética más elevada y al vibrar a una frecuencia más alta estás en consonancia con este poder superior te liberas al abrir las puertas para que él se convierta en ti y al final tú eres él y él se convierte en ti sois uno es entonces cuando sientes circular en tu interior una energía sumamente coherente llamada amor. Es lo de dentro manifestándose en un estado incondicional. En cuanto conectas con esta fuente de conciencia y bebes de ella, experimentas una auténtica paradoja. Lo más posible es que te sientas tan lleno que te cueste desear nada más. Esta dicotomía fue un auténtico descubrimiento para mí tenemos necesidades y deseos porque sentimos que nos falta algo alguien algún lugar o alguna clase de tiempo pero cuando conecté con esta conciencia me sentía tan bien que hubo momentos en los que incluso me costaba pensar en cualquier otra cosa me sentía tan completo que cualquier pensamiento que me sacara de ese estado no valía la pena para mí y lo más curioso es que cuando llegas a este espacio desde el cual puedes crear cualquier cosa ya no necesitas nada, porque el estado de carencia y vacío desde el que deseabas más ha sido reemplazado por una profunda sensación de plenitud. Por eso solo quieres conservar esta sensación de equilibrio, amor y coherencia. Es el inicio de un auténtico amor incondicional. Para mí la libertad es tener en la vida una sensación de amor y maravilla sin necesitar nada del exterior es dejar de estar apegado a los elementos externos, es sentir una sensación tan coherente que juzgar a los demás o reaccionar emocionalmente ante la vida y cambiar este estado tan maravilloso es contraproducente. Es el momento en que la conciencia superior a la que estamos conectados empieza a salir de nuestro interior y la expresamos a través de nosotros nos volvemos más afectuosos más conscientes más poderosos más generosos más motivados más bondadosos y más sanos esta es su mente pero también empieza a suceder algo asombroso cuando te sientes elevado y feliz la sensación es tan fabulosa que quieres compartirla con los demás y cómo compartes estas maravillosas sensaciones dando piensas me siento tan bien y tan lleno que quiero que tú también te sientas igual, así que aquí tienes este regalo. Empezarás a dar para que los demás sientan el don que estás expresando de tu interior. Eres generoso. Imagínate cómo sería un mundo así. Si logras crear una realidad nueva desde este estado de plenitud interior, no olvides que la estarás creando desde un estado del ser que ya no está separado de lo que deseas. Eres una absoluta unidad con la creación. Y si puedes entrar en este estado y olvidarte de todo cuanto te ataba a tu antiguo yo, te sentirás tan lleno de energía que empezarás a ver que la creación en la que estás volcado ya es tuya. Será como si golpearas la pelota de tenis sin esfuerzo, o como si aparcaras el coche pegado al bordillo sin ayuda del retrovisor, te sale redondo. De algún modo sabes que es así. A continuación te ofrezco como sugerencia el texto con el que concluyo mi meditación diaria. Ahora cierra los ojos. Sé consciente de la inteligencia que hay dentro de ti y a tu alrededor. Recuerda que es real. Esta conciencia te está observando y conoce tus intenciones. Recuerda que es una creadora que existe más allá del tiempo y del espacio en tu viaje más allá de los deseos del cuerpo y de la confusión de la mente del ego, has llegado hasta este último paso. Si esta conciencia es real y existe, pídele que te envíe la señal de haber contactado con ella. Dile, si hoy te he emulado de alguna forma como creador, envíame a mi mundo una señal en forma de respuesta para que sepa que has estado advirtiendo mis esfuerzos. Y mándamela de la manera más insospechada para que me despierte de este sueño y sepa que me la has enviado tú, y me sienta así inspirado a volver a hacerlo mañana. Recuerda lo que comenté en el capítulo sobre el cuanto. Si la respuesta te llega de manera esperada o previsible, en este caso no es nada nuevo. Resístete a la tentación de considerar como novedoso e imprevisible lo que en el fondo de tu alma sabes que es conocido. En tu nueva vida, lo que te tiene que asombrar y en cierto modo ser de lo más inesperado, no es lo que ocurre, sino cómo te ocurre. Cuando la experiencia te sorprende, despiertas del sueño y la novedad de lo que te sucede es tan emocionante que acapara toda tu atención. Te elevas por encima de tus sentimientos habituales. No dejarte de ninguna duda significa que es tan maravilloso y asombroso que sabes que lo que estás haciendo te está funcionando. Sabes que esta situación inusual viene de esta mente superior y no de ninguna otra parte. El experimento final Ahora mantienes una relación con una conciencia superior porque te está respondiendo y solo tú sabes que lo que estás haciendo en tu interior está afectando lo exterior. Sabiendo esto, debes sentirte inspirado a repetirlo al día siguiente. Ahora puedes usar la emoción que te ha producido la nueva experiencia como una energía fresca con la que crearás tu siguiente resultado te vuelves como un científico o explorador, experimentando con tu vida y evaluando los resultados de tus esfuerzos. Nuestro propósito en la vida no es ser buenos, complacer a Dios, ser guapos, populares o exitosos, sino sacarnos las máscaras y las fachadas que impiden que esta inteligencia fluya en nuestro interior y que esta mente superior se exprese a través de nosotros ser más fuertes gracias a nuestros esfuerzos creativos y hacernos preguntas más importantes que nos lleven inevitablemente a un destino más enriquecedor. Esperar un milagro en lugar de la peor situación posible y vivir como si este poder superior nos estuviera apoyando en la vida. Reflexionar en lo poco común para ver los logros alcanzados, al usar este poder invisible y abrir la mente a mayores posibilidades, nos empuja a evolucionar por dentro a dejar que esta mente se exprese a través de nosotros con más frecuencia. Por ejemplo, curarte de alguna clase de enfermedad debería llevarte a hacerte preguntas más profundas como ¿Puedo curar a otra persona con mis manos? ¿Y si consigo esta hazaña, es posible curar a un ser querido a distancia? Y en cuanto dominas esta posibilidad porque has cambiado la materia física de esa persona, puedes preguntarte ¿Puedo crear algo de la nada? ¿Cuán lejos podemos llegar? Esta aventura es interminable. Solo estamos limitados por las preguntas que nos hacemos, los conocimientos que abarcamos y nuestra capacidad de vivir con la mente y el corazón abiertos.